0: Estadio Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, 22 de septiembre del 2020, iniciando ya el trabajo de Estadio Portales hasta las... 15 horas con toda la información del deporte nacional e internacional, al estilo, por cierto, de Estadio en Portales. De inmediato vamos con saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Muy pero buenas tardes. ¿Qué pasa en Colo-Colo? Ahora sí. Ahora sí, no, sí, Nicolás, se me había,
2: sí. Se me había pegado ahí a la comunicación, sí. Bueno, en Colo-Colo ya sabemos que viajó el equipo Albo allá a Brasil para enfrentar Atlético Paranense mañana. Sabremos la probable formación de Colo Colo porque ya hay dos opciones que maneja el técnico Alberto Jara para mañana ya descartando a Paredes, a Barroso y a Saldivia
1: Bien, muchos mencionados en Colo Colo. Dorenzo Muñoz, ¿cómo está usted? Muy pero muy buenas tardes
3: Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile escucharemos la palabra del delantero Nicolás Guerra que habló con los medios de comunicación y se refirió a varios temas, entre ellos el próximo partido obviamente que va a ser con la Unión, pero también al tema de Carlos Heller, dijo que lo apoyó mucho al delantero azul
1: Bien, esto y mucho más en el deporte de Universidad de Chile ¿Cómo está usted, don Felipe
4: Orguín? ¿Cómo está la Católica? Buenas tardes Buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales La Católica va rumbo en estos momentos ya al aeropuerto Arturo Merino Benítez Donde tendrá que enfrentar el día de mañana a eso de las 21:30 horas Allá en Cali, Colombia, al cuadro de América de Cali
1: Perfecto, eso y más tendremos entonces en el informe de la U -Católica. Don Laurencio Valderrama. De la UC. De la UC. Porque nadie le es la U -Catolica. pero yo sí. No, no, pero la U para mí es la UCATOLI. Buenas tardes, don Laurencio. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, Carlos Alberto para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta jornada vamos a tener novedades de Cobresal, quien será rival de Palestino este día jueves en el Estadio El Cobres de El Salvador, en, por la Nueva fecha del Campeonato Nacional, estimás en el Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Laurence. ¿Qué tal, Velo? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, eh, con muchas novedades. Primero saludamos a Leo Mora, Leonardo. Ah, perdón, Leonardo
6: Isaac. Sí, es que es como si uno estuviera, pero no estuviera al mismo tiempo. Claro. ¿no? ¿Ah? Usted claro. sabe, pues. ¿ah? Eh, aquí estamos, pues, eh, yo solamente voy a agregar como un mini titular lo que pasó con la cuenta del equipo de La Serena, que fue hackeada. Ya la gente no da más en la ciudad papayera con Francisco Bozán.
7: Pues ese Bozán viene de una escalada muy mala en la U de Conce después toma la Serena y sigue igual de mal así que bueno, tenemos novedades con lo del la U, lo de Heller, parece que se está repitiendo Heller por la información que salió allá en Direct TV. así que lo vamos a comentar también con eso. y ayer después nos va a indicar con detalle Leo Mora el calendario y horario ya de las eliminatorias, por lo tanto vamos a ir con los titulares que lee con energía Nicolás catillo
2: Ok, vamos entonces con estos temas de portales hoy día martes. <coughs> Comenzamos claro que la confirmación de las primeras fechas de las clasificatorias para el Mundial de Qatar. El jueves 8 de octubre Chile va a jugar en Uruguay en Montevideo a las 19.45 horas. Luego el martes 13 de octubre Chile recibe a Colombia a las 20 horas en el Nacional lo más seguro. En Chineos por el Mundo ¿Cómo? Isla finalmente dio positivo Ay, no, por sí. coronavirus y deberá estar hasta fin de mes en Ecuador. Atención con eso. En Italia ya hay fotos claro, de Arturo Vidal junto a Alexis Sánchez. Ya fue confirmado justamente el volante como jugador del Inter de Milán. El tenis cerramos con una huella que Cristian Garín en el abierto de sí. Hamburgo derrotó al japonés Chicori. Esto y más en Estadio en Portales.
7: Mira, bien rápido la eh, de Nicolás Gatín. Más corto que quiero Leo Mora, ahora no me, me puede indicar el detalle de la. porque también, como siempre está la posibilidad de ver, eh, adelantar el horario porque justamente para el horario del partido está la famosa franja electoral que empieza ahora este, este viernes me parece, claro, así eh, que revisemos los horarios luego
6: y justamente fue presentado hoy día en el Consejo Nacional de Televisión un show ahí, bueno pero con respecto a la selección, bueno tiene programada su estreno para el jueves 8 de octubre cuando visite a Uruguay en Montevideo este partido está programado para las 19.45 horas en el Estadio Centenario esa es la primera fecha y horario. O
7: sea, horario de la franja es 20.45, por lo tanto, se toparía con el, con el segundo tiempo.
6: Tal cual. Mm. Y el otro partido, que también tiene problemas con el horario, está programado para el martes 13 de octubre, cuando la selección le toque jugar de local ante Colombia a las 20 horas en el Estadio Nacional.
7: Sí, bueno, el Estadio Nacional es un. Es el de la selección. Definitivo, no hay que volverlo nunca, es condicional. Ahora, Leo, ¿y cuál es la, el camino a seguir? ¿Qué Chile va a pedir? Me imagino que el horario fue consensuado con la Comebol. No creo que vayan a pedir el cambio ahora a menos de una semana de esto, ¿no?
6: Eh, bueno, es lo que están... Eh, bueno, eh, apareció en, solamente a través del canal oficial de, del fútbol chileno. Hay un, un entrevero para ver qué es lo que va a pasar con esto, pero hasta el momento eh, nadie se ha referido de manera oficial, ni desde la NFP, ni desde la televisión en general, de los que son los que están en la transmisión, porque recordemos que justamente es... Eh, el, eh, un canal abierto que también va a transmitir el partido y ese es el problema que hace que se tope con los horarios ni la gente de la Conmebol que ya programó los partidos, así que por el momento no hay ninguna respuesta oficial, yo creo que se mantiene todo como está Belusa
7: ¿eh? Eh, Por eso es un, es un detalle para porque obligatorio la franja no sé si podría pedir una opción Televisión, Turner, que es el dueño de los derechos, que pagó una millonada de plata para la eliminatoria, primer partido eliminatorio y ya tienen problemas para transmitirlo yo creo, no, no sé si se podrá eximir a la televisión de transmitir la franja porque lo, para que lo transmite a los otros canales o, es obligatorio a todo dentro, la verdad yo no sé el, el detalle de eso obviamente que no es lo, lo transmite también el CDF por ser parte de la empresa pero no es lo mismo porque Televisión abierta llega a todos lados, usted prende la tele y lo ve y no tiene que suscribirse a ninguna cosa el cable ninguna cosa adicional, por lo tanto es un tema así que me imagino que la NFP pronto
1: Irá a dilucidar este, este embrollo Van a haber tantos problemas en el inicio de las clasificatorias Y hay jugadores que están con problemas El caso de Uruguay, el caso de Chile con Ixela eh, Por ahí también leí, velo que la, el fútbol inglés quería volver al público Y el gobierno británico le dijo no Bueno, la Alemania están con público ya ya. Ahora están jugando con
7: público Y más está viéndole en Máster de Hamburgo Y están con público también Bueno, es que los alemanes son otra cosa so, sí. Son más ordenados pero bueno, hay rebrote en Europa, Muy en Francia, iban a empezar las clases presenciales y tuvieron que suspenderlas más de 30 colegios en París y así en España, así que va a ser, eh... bueno, va a ser permanente hasta que no haya una vacuna, confinar, desconfinar y así va, así nos vamos a ir por un buen tiempo y el fútbol lo más probable, por lo menos en esta parte de Sudamérica, difícilmente pueda volver con público en el corto en la, plazo. En el corto plazo. Bueno, Chile también estuvo en la semana del 18, trabajó ¿eh? trabajó con Rueda, se especula mucho respecto a la nómina, quién sí, quién no, yo creo que van a estar eh, los, los, los comunes los, los comun y corrientes, con la observación que Eduardo Vargas ha sido, eh, no separado, ¿eh? pero... Pero le llamaron la atención el Tuca Ferretti por no prestar mucha atención en los entrenamientos, no poner todo el... Sí, y no fue convocado para este partido que juega con el Querétaro, me parece que hoy día. Y lo y y, lo, y, me, y no lo convocaron, ni siquiera lo citaron. Así que ahí es una alarma de alerta, lo mismo que Isla. No sé si que Isla irá a llegar en condiciones para jugar el partido y ahí hay muchas interrogantes, Leo, de quién podría ser el... el Ojalá llegue Isla a jugar con Uruguay, pero si no... ¿qué? tú a, a, a tu juicio ¿quién, quién tendría que jugar si es que no está Isla de, de titular
6: Chuta, la sí. verdad es que ahora sí que está difícil el panorama porque además hay que preparar al jugador, si es que no es nacional eh, para que venga al país con todos los permisos que tiene sí. habido de por haber y, y la verdad es que no, no sé, por ejemplo, si uno busca en el medio local no sé quién podría tomar el puesto de, de
8: Isla bueno, hay varios
7: nombres, pero bueno, y ahí depende del gusto de cada uno, esta paso sí. que se, ha sido siempre el como el reemplazante de Isla aunque ahora no esté jugando bien está en salida en salida que está jugando muy bien en Católica pero de eh, hecho se... Se le fija
6: al Chapa lo están haciendo jugar un poco más arriba ahora
7: pero está jugando lateral en Católica Leo. Sí, claro, está lateral. jugando lateral derecho con libertad para avanzar eh, con mucha libertad eh... si sí, sí. está jugando lateral ahí hay dos nombres que más podría ser? Eh... Y, y no, no hay el... más pues quién más eh, claro, hay un nombre que se, se dice Andía de Calera, pero pero Andía nunca ha jugado por la selección. pues no. Imagínate, Andía de Calera a jugar en el Centenario, por no va a haber público, pero igual pues, enfrentarse con Cavani, con Suárez, con, con toda esa cantidad de jugadores uruguayos no es lo mismo. Entonces, ojalá ojalá llegue Isla porque, y ojalá sea sintomático Isla. Porque una cosa es que sea sintomático, que tenga fiebre, que tenga eh, se sienta débil porque si sea así no va a llegar si sea sintomático yo creo que podría llegar al partido con Uruguay y también el partido con Colombia así que además está sigue varado en Quito por lo que sale la última información, Leo, ¿no?
6: Eh, sí, pero mira, ¿sabes qué? De hecho yo estaba viendo por acá el que corre con ventaja para ser llamado es justamente Óscar Opaso él es como el, el que podría estar en, en la nómina si me pregunta a mí entre Opaso y el Chapa yo me quedo con el Chapa claramente por por, 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 que, el, por, por la actualidad Claro, por lo que tiene un muy buen presente en estos momentos en La Católica, de hecho, es cosa de verlo Ni siquiera uno puede decir Ah, pero es que el Chapita está más viejo No, pero fíjate los partidazos que se estaban dando no, está mandando ahora En la Copa Libertadores de no, hecho, Y tiene
1: más experiencia que Opaso
7: claro, también, mucho más pero,
6: experiencia. pero están ahí, ¿eh? son los que están yo, dando vuelta
7: Yo, si estuvieran todos habilitados Isla de lateral Isla, Medel maripán Mena Aunque no va a jugar así Y rueda. Eh, Pulgar, Aranguez, Vidal, el Chapa fue en salida, como jugó la Campo América del 2016, que jugó muy bien ahí con Pizzi, como cuarto
1: volante Vargas y, y Sánchez. Oye, qué débil, ¿eh? ¿De eh, bueno, dónde? No veo un equipo competitivo, lo digo. Pero es lo mejor que tenemos. ¿no? Claro, pues, si te digo, no, no, la gente no le tiene festas a Pero es
7: lo mejor que tenemos, entonces mejor no especular de ninguna cosa. Eh, Vargas, no sé si... bueno para no, afuera,
1: Marcelo Díaz, usted?
7: Nunca lo ha llamado Rueda Y, y, si, y si lo llama lo no dejaría, va a bueno. llamar
1: ahora Si no lo llamó
7: Luchó todo este periodo Rueda Para no llamar a Marcelo Liga Lo va a llamar ahora Nica ni, lo va a llamar a Marcelo Díaz Después de todas las polémicas Que tuvo justamente por no llamarlo Lo va a
1: llamar ahora No, si yo creo que no va a estar eh, Muy débil nuestra selección Pero si, es la misma presente de los jugadores chilenos Que ninguno es titular como que no? solamente a Arangui, titular Titular es Arangui Vidal Vidal Está sobre la media
7: Vidal es titular. Pero no fue titular Bueno, pero Vidal es titular aquí. Bravo
1: recién después de Sánchez, Sánchez, a a, Sánchez agarró Sánchez nuevamente ritmo. sale en el Inter. Tampoco pero agarró a
7: ritmo. Pero estamos hablando... De Vargas, la selección. La caja de Vargas García, nunca ha jugado en problema. ninguna parte
1: y es titular en la selección chilena. Y funciona. Eh, y funciona. No tenemos a Jan Bossoyur que eh, renunció. No tenemos eh, a Isla que a lo mejor no va a... Bueno, pero eso pero mira, es, eh, es especulativo.
6: Solamente un dato para agregar aquí... Eh, Felipe Olguín, también nos aporta un poco como ha estado él pendiente de lo que es la Copa Libertadores, junto con el Nico Gatica Óscar eh, Paso aparece como uno de los jugadores con más quites en la Copa Libertadores, ¿eh? está en el primer lugar de, de, lo, de lo que es la Copa Libertadores en general, después está Matías Viña y otros jugadores, eh, Felipe Campos de hecho también aparece dentro de los mejores en ese sentido de los quites, pero Óscar Opaso está destacado, O sea, quizás podría ser también ahí que Reinaldo Rueda eh, eche una mirada y lamentablemente por la pasada, por lamentablemente por la situación de Mauricio Isla, ¿Sí? eche mano en Opaso eh, por sobre el Chapa fue en salida.
7: Yo tenía un entrenador que decía, mira, este jugador quita 10 balones, pero entrega más 20. Así es como mm. que se anulan ese tipo de estadísticas. No, pero Paso, insisto, un paso siempre ha sido el una... una buena alternativa. Una alternativa, lo que pasa es que la actualidad es mala de Paso. Así que por eso yo también... Pero, a es que ver, no está... en
6: general, ver la actualidad de las selección es mala. Sí. No, no, no. Hasta no, no, el mejor general, de la pero, selección es malo ahora. Pero, pero estamos hablando... Ver, de, con el Chapa
7: chap anda bien, el Chapa anda ah. bien... No, pero anda Alex bien San... en la
6: Católica. Bro. El tema es que bueno, cuando y, tú no llevas a la selección, no han funcionado ahora. La selección y, y... de rueda es un desastre. No, de, hay eso que de otra cosa.
7: Estoy de acuerdo. A mí rueda no me gusta, siempre lo he dicho. Ojalá incluso debería haber cortado su proceso antes. Pero estamos yo estoy hablando de la actualidad de los jugadores. Alexis Sánchez, después de mucho tiempo, retomó su nivel después, parate y tiene ritmo y jugó bien en el Inter de Milán. Arturo Vidal es un jugador para el nivel chileno de, de otro nivel. Aranguis titular indiscutido en el, el, ¿no? el Bayer Leverkusen pulgar hasta la hasta el COVID era también titular incluso lo que era el list de Bielsa eh, va, va a ser una oferta por, por pulgar lo que me llama la atención y ahí tendría que rever lo de Maripana no va a jugar en el Mónaco lo tiene cortado el técnico, lo más probable es que no juegue no, no sea titular Gary Medel en el Bolonia que juega de volante pero la selección juega de, de central Claudio Bravo, indiscutible indiscutible, Claudio Bravo, y hasta antes del COVID también, y era, la, titular, titular. era titular por lo tanto, como lo hemos manifestado acá, por lo menos yo nosotros tenemos 12 o 14 jugadores eh, confiables para echar mano, ahora, si nos alcanzará con eso, no sé, porque yo veo al entrenador, insisto muy buena persona, simpático caballero pero que aquí en Chile no se ha validado independiente de los éxitos anteriores que he tenido en Honduras, en el Atlético Nacional de Medellín, ahí yo no, tengo, no lo tengo ninguna fe y lo he dicho desde siempre ¿eh? lo he, hace más de un año y medio he dicho ojalá, ojalá que cambiemos de mano porque con este entrenador la verdad veo muy difícil Llegar. Prosperar. Ojalá me equivoque. Y... No lo equivoquemos todos. Ojalá pero, me equivoque. Pero uno tiene que opinar y y, 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 y Rueda nos pueda conducir a nuestro tercer mundial de los últimos cuatro que se ha jugado. Bueno, pero vamos a escuchar a jugadores que estuvieron en el microciclo y es, es muy importante escuchar su testimonio. Y uno de que pintaba para bueno y que tiene pajaritos en la cabeza después de su salida o no llegada, a Colo Colo, estuvo en el entrenamiento, se fue. Fue justamente Juan Carlos Gaete. Muchos no le escuch no, le, no le nunca lo han escuchado. A a vos. Así que esta es una buena oportunidad, Leo eh, Gabriel, para escuchar a Juan Carlos Gaete y su evaluación del microciclo.
9: Me ha parecido muy bien, intenso, que es lo que me esperaba también, por eso me traté de estrenar mucho antes después de la pandemia, pero tampoco sabía que iba a hacer llamas, así que me sirvió prepararme bien en El Salvador. Seguir bien en el club, jugando bien. Eh, ...haciendo goles... ...que es lo que me vende también de repente... ...y
7: para que me sigan considerando acá... ...bueno... ...la tiene condiciones que... Eh, eh, ...no son muy... ...regulares en el... ...fútbol chileno... ...que sí. es rapidez, aceleración... Eh, ...un jugador interesante... ...pero bueno, si está mal de la cabeza... ...no hay nada que hacer... Pues, ...así que ojalá... ...ojalá sigan su curso en Cobresal... ...ojalá poder un salto en un equipo grande... ...y un equipo importante porque... Con todo el respeto que me merece, sale muy distintas las presiones de ese equipo o de otro. Por lo tanto, ojalá que este pueda eh, enmendarse. Siempre nos hablaba muy bien del eh, Osvaldo Hurtado, y el entrenador que lo tuvo también en Santa Cruz el año pasado. Sí. Hablaba muy bien de él. Y vamos a escuchar a otro que también que le tiró un peso como 10.000 kilos encima de ruedas justas. Y, y las declaraciones no tienen a que ver, Valdivia con Aranguiz, pero vamos a escuchar a Pablo Aranguiz respecto a cómo ten evalúa este microciclo.
9: Bueno, primeramente feliz de ser parte de este microciclo. Eh, creo que en estos dos días llevamos cosas muy positivas, eh, trabajos que, que el Profe nos está imponiendo, eh, todo, todo el tema de pases, eh, diagonales, evitar el pase vertical y creo que, que, ha sido, que han sido dos días muy positivos para nosotros. Son palabras muy importantes para uno. Eh, creo que ahora tengo que llevarlo a cabo dentro de la cancha, eh, primeramente haciendo las cosas bien en mi equipo para, para hacer una opción acá,
8: eh,
9: y cada vez que me toque venir acá, demostrarlo, eh, poco a poco ir tratando de ganarme mi espacio para, para el día de mañana poder estar.
1: Ojalá mejore el rendimiento en la U de verdad que ha sido bajo en relación a lo que mostró la primera etapa. Sí,
7: y vamos a escuchar el último de Tomás Alarcón el hombre de O'Higgins, que también un jugador interesante, pero en ese, en ese puesto está no lleno de volantes, volante, no hay problema tiene eh. que tiene que metafóricamente tiene que morirse uno para, para entrar uno ahí con, con expectativa. Tomás Alarcón el jugador de O'Higgins, destaca este nuevo llamado
9: Bastante emocionado
2: por, por volver a la cancha, por, por estar nuevamente vistiendo los colores de la selección siempre es un agrado y todos quieren dar lo mejor de uno, todos quieren lucir como lo, lo están haciendo los clubes, entonces los entrenamientos son de bastante intensidad, de, al 100%, entonces eso le da un, un plus extra a, a los entrenamientos. Como lo dije recientemente, es un orgullo para, para mí y para mi familia vestir estos colores, entonces para cada jugador de fútbol es un orgullo, entonces uno tiene que estar siempre preparado porque uno no sabe cuándo van a llegar la oportunidad. entonces creo que hay que prepararse a la mejor manera para poder... Representar al país y poder esperar esa tan ansiada citación a la
7: selección que, que uno tanto anhela. Bueno, ese puesto, bueno, ya lo comentamos: está Pulgar, está Arang, está Vidal, está Esteban Pavés, que en algún momento lo ocupaba, Lorenzo Reyes, eh, que juega en el Atlas, eh, pues Moya, está Camilo Moya, está Ignacio Saavedra, está este mismo jugador, el Arcón, ¿no? hay muchos. Eh, volante. Así que así que tiene muchas chances ahí Chile de, de echar mano nos falta arriba eh, tenemos Alexis Sánchez que insisto ha recuperado su nivel después de todo lo que le ha pasado eh, Vargas que insisto cuando si es que lo, lamentablemente no ha aparecido otro goleador eh, Castillo incluso el mismo dijo el señor Rueda que no quiso según él, pero no es así porque lo, no lo nominó por una cuestión de indisciplina eh, le dio la oportunidad, tuvo un año Nicolás Castillo y no anduvo, y además encima tiene la, la tragedia, el drama de su lesión que no sabemos si ya va a volver y si es que vuelve, ¿cómo va a volver Nicolás Castillo? ¿Quién más? Eh, está Jan Menese que hizo un gol ayer en la Liga Mexicana pero,
1: pero pero ¿Y usted olvidó a Zagal? No, pero Zagal lo tiene como de otro puesto no, lo digo, me miró bonito, eh, tenido más oportunidades
7: que todo ¿Quién más, Leo, delantero? no hay Puch, Puch, pero juega de otra cosa, Puch, sí, porque... Puch es más, más, eh, juega más por, por la banda claro ¿Qué, qué otro jugador me...? No, no sé, de por hecho
6: los lo nombraste a todos, desde los que son titulares hasta los que son menos titulares De hecho yo apostaba en su momento por, por Felipe Mora como uno de los recambios de, en la selección chilena Pero la verdad es que terminamos confiando siempre en los mismos, en Alexis Sánchez, en el mismo Eduardo Vargas Que de hecho sabemos que es el goleador de la selección pero la verdad, no, no hay mucho recambio. Si uno va a mirar, por ejemplo, quizás en algún momento, pero muy lejano, estaba hasta Ángelo Enrique, ¿te acuerdas? Pero claro. no fue nada, no pasó nada. Era,
7: era bueno, de la misma generación de Ignacio Castillo, eran los hombres a futuro, puestos como titulares, y lamentablemente por A, B, C motivo, no, no se pudieron consolidar. Castillo tuvo una... Tuvo una un problema... un ¿Cómo se llama lo que tuvo Castillo? En... La, la, la cuestión. Es con T, empieza con sí. T. La lesión que tuvo Jatica, Leo, la, la que tuvo un. A ver si me ayuda Nicolás Jatica.
1: Bueno, ¿No? pero hay otro jugador. Pirilla ya descartado ah. la selección por las características, porque si usted me nombra a Castillo permanentemente. No, pero Vanilla está lesionado, además. Era un nombre, parece.
6: Robado, Como emergencia. No. Mira, lo que pasa visto, es que pero está, pero tuvo está Tuvo una lesión en el cuádriceps, eso fue lo que tuvo. Sí, una, trombosis. Fue una...
7: Eso, una trombosis. una eso, trombosis, eso es lo que tuvo, justamente, una trombosis. Y los que son, yo conversé con un cirujano vascular, eh, está bien, los que juegan amateur puede, pueden seguir jugando, pero los que tienen fútbol profesional es muy riesgoso pero yo creo que le va a poner la, las ganas a Nicolás Castillo justamente para volver y ahí está el problema, en la delantera o sea, ya en el medio tenemos, no, nos arreglamos al medio los laterales ya, nos podemos arreglar centrales tenemos, Paulo Díaz que nos juega en River también es una, una posibilidad eh, Vegas el hombre de México que está jugando muy bien también una, en el arco ya no, no está Bravo, está Arias, ya ahí tenemos es eh, el tercero eh, y el tercero te lo regalo, puede sí. ser cualquiera pero pero arriba está el problema Río. Y acá en el mercado local en Católica está Put, ya lo comentamos, eh, San Pedro es extranjero, Lescano es el extranjero, en la Ula Rivella es extranjero, guerra, no creo, no, no da no está, no está, no eh, está. en Colo Colo eh, Volados, ahí hay uno. Ahí hay una alternativa ahí hay interesante. Uno. Volados. Volados. O sea, ahí sí. una una chance real, eh, Volados, que un hombre siquiera entre el medio local y con su velocidad también podría ser aporte. Eh, ¿Quién más? Eh, Taller Geraldino que se fue de aguas a México le perdimos la pista y así, pues, y así lamentablemente y, y tiene razón ahí tiene razón Rueda que algunos jugadores que se van eh, mejorando van teniendo minutos en el fútbol chileno se van al extranjero y, y lo juegan en toda continuidad y se pierde totalmente del mapa eh, bueno ahí nos comenta Nicolás Gatica por interno que es Jiménez el central de, de Uruguay José María Jiménez claro tiene COVID Sí señor. Sí, de hecho
6: COVID. el Atlético de Madrid informó el contagio de coronavirus de su saquero central José María Jiménez. Eh, según reveló el club colchonero, el charrúa arrojó positivo en las últimas pruebas realizadas ayer y ya se encuentra aislado y cumpliendo la correspondiente cuarentena en su domicilio.
7: Bueno, el mismo Chelo Simeone también estuvo con Covid, así que algo, algún problema hay en el Atlético de Madrid que sufrió. Con el su, contagio. Sí. El Jiménez, el Jiménez, Jiménez es uno de los jugadores eh, importante, más importantes de Uruguay, joven que está muy cotizado e incluso sonó en equipos más importantes de Italia, eh, claro, justamente José María
1: Jiménez, Godín eran los centrales, claro,
7: ¿no? que Godín ahora se fue al Cagliari a, a jugar. Así que bueno, esto es lo y, y, insisto, estamos a la vuelta de la esquina, lo comentamos ayer, la nómina debería salir a más tardar el jueves, Leo, ¿no?
6: sí, lo más probable es que ya la tengamos ya en la siguiente hora, de hecho es de los poquitos. Estamos poquito a dos semanas del que... partido, sí, dos, pues, Es de los poquitos, semanas, de los poquitos que todavía no ha liberado la, la nómina, así que vamos a estar atentos por supuesto a ver quiénes son los llamados y sé si es que aparece alguna sorpresa en la lista de don Reinaldo Rueda Rivera.
7: Don Reinaldo Rueda, sí, un Rueda. caballero la verdad, pero más, bueno, conocido, estuvimos...
6: más conocido como el profesor neumático. Profesor
7: bueno, neumático, estuvimos acá con el flaco Leiva en su momento, los lo traicionamos, habló maravillas de Rueda, pero, no? pero claro. se un de ser una gran persona y un, ha sido un buen entrenador pero igual que los jugadores de fútbol uno no puede vivir el recuerdo si se este, si tiene que estar validando permanentemente y en Chile ha tenido dos años para buscar a jugadores eh, pero te hago de dos lados te hago una pregunta sí. Bello,
6: porque tenemos esta fecha eh, y de hecho eh, aquí estamos jugando un poquito con fuego porque todos sabemos que el tema del coronavirus nos tiene bien limitado con cuántos partidos porque quizás podamos jugar esta fecha doble ahora y quizás después no podamos nadie sabe pero mm. yo tengo una pregunta así bien al hueso si Rueda pierde estos dos partidos, ¿se tiene que ir?
7: Buena pregunta, yo lo hubiera... Insisto, porque, lo porque hubiera... Mira,
6: pensemos, pensemos, vamos, mira, me voy a poner el peor escenario. Juegan esta, esta fecha de clasificatoria y después producto del coronavirus no ha llamado hasta marzo, por ponerte una, una cosa. Y, y en todos estos meses, si Chile perdiera esta jornada, esta jornada doble, ¿se tiene que ir o no? Hay que, hay que depende, buscar un técnico, ¿qué, qué se depende pasa Depende
7: cómo pierda. Por ejemplo, si Uruguay pierde luchando, jugando, dejando un buen sabor, yo creo que no. Y con Colombia, aunque independiente de cómo se juega, hay que ganar. Depende también como, por ejemplo, Oscar Gorta, ese famoso proceso estuvo no sé cuánto tiempo va, llega a la primera fecha y juega horrible Chile y saca un, un empate de la galera, y como Chile no tuvo respuesta futbolística no quedó más que a Humor y todo el, el todo el lote sacarlo. Lo mismo que pasó Después, con Bordi ya que no había respuesta, no había respuesta a los jugadores con Borgi, en un amistoso corneta en Europa eh, se voy que, a leer es hay que hay que echarlo. Hay que Entonces depende cómo sea. Si hay respuesta futbolística puede que dure un poco más, yo a mí me hubiera gustado sacarlo antes porque insisto, a pesar de que es un buen entrenador una buena persona, muy amable y simpático, pero en Chile la verdad ya llevamos dos años y medio y nunca ha, le ha dado una identidad un padrón eh, no ha sido competitivo solamente en un partido en la Copa América, ese famoso partido
1: Después de Uruguay, Colombia. Leonardo y ¿Sí? Colombia ¿Quién viene para Chile? Uno se olvida ¿Mm?
6: Vamos a...
7: Porque usted Usted, usted le, puede, tiene la, viene la fecha en noviembre, claro, por yo
1: pregunto que a lo mejor no, bueno si llegamos a noviembre con cuatro partidos y no tenemos el puntaje ideal yo
7: viene,
6: creo que hay, viene Perú y viene Venezuela,
1: Perú de local o de visita,
6: de local, de local,
7: de local, de local. Sí. no y ahí tenemos que ganar pues Perú, 12 Venezuela. de
6: noviembre y 17 de noviembre de visita sacar un empate con Venezuela mínimo
7: no, incluso el Chile debería ganar el independiente que ha mejorado mucho Venezuela, pero claro,
6: hay que ganar pero yo, para... no me, yo no me quiero adelantar tanto, por eso yo pregunto, si, por ejemplo Carlos Alberto, usted qué dice si, ¿cómo, si le va mal a Chile en esta fecha que viene en octubre, ¿se tiene que ir rueda?
1: sí, si, si pierde los dos partidos jugando mal, sin idea futbolística, tiene que dar un paso al costado.
6: Y sobre la misma les pregunto ¿existirá algún candidato en estos momentos que quiera agarrar el fierro difícil, caliente
1: de Chile? Difícil, ahí, ahí está más pregunta. difícil, ahí está más
7: difícil en un momento sonó el mismo Holland, sí, eh, se habló de Holland de, de tomar en la selección, pero está difícil ahora. Y eh, además, las arcas de la NFP no están muy buenas.
1: ¿Se habló eh, de Quintero en un momento? Quintero
7: no. también, a mí no me gusta Quintero en todo caso, para la selección. Eh, Holland, ¿Por sí. qué no tiene canas? ¿Usted no tiene experiencia No, no, Holland. Como se tiñe el pelo no, por sí, eso tiene, le tiene, tiene más que experiencia <risas> Quintero, pero en cuanto al juego, eh, Holland me parece un poco más, más arrojado, más audaz. Pero bueno, así que estamos ahí atentos a lo que va a pasar con la selección porque estamos a la vuelta de la esquina. Dos semanas del partido, no queda nada, no queda nada para ya que los jugadores vengan a Chile, estén en Durán. Lo que sí, la buena noticia es que Chile va a construir sí, un señor. centro de entrenamiento lo más probable en San Bernardo. Capital ¿eh? de Procló. Eh, San Bernardo, ahí en cerca del Cerro Chena. Sitio que ocupaba la escuela de infantería que de San Bernardo. Bienes nacionales se lo va a pasar, no sé bajo qué movilidad, como va todo arriendo Rendo, qué sé yo Y ahí Chile, y está muy atrasado Chile En cuanto a su infraestructura
1: eh, Podría ser el centro deportivo Estaba La Reina y San Antonio Pero yo creo que San Bernardo tiene la primera opción Así que la bueno, en otro
7: momento lo vamos a comentar a
1: la carretera lo, Panamericana. lo vamos a comentar con más detalles
7: Vamos a ir a la pausa Leo y volvemos con el informe de Colo Colo Porque Colo Colo juega mañana Por Copa Libertad
10: Radio Portales le indica la hora.
6: 14 horas, un minuto.
0: Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 Twitter, arroba Panchos. ¿Qué tal?
11: ¿Cómo están todos? Les saluda Carlos Zapag. Yo quiero invitarlos a todos a escuchar de lunes a jueves de 20 a 22 horas y los viernes en larga duración de 19 a 22 horas portaleando la noche. Buenos datos, el pronóstico del tiempo, el horóscopo y un especial musical. Ya lo saben. Lunes a viernes para cerrar la jornada Fortaleando la noche en la Primera de Chile Uniendo al país de norte a sur ¡Te
0: esperamos! Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio online y mucho más Radio Portales en tu corazón, la primera de Chile.
7: Ya estamos de vuelta, 14 horas con 5 minutos. Y estamos con Nicolás Gatica para que nos informe de Colo-Colo, que juega un partido muy importante. Nicolás Gatica,
2: sí, exactamente. Bueno, ya. Sabemos la estadística que ha tenido el equipo de Colo Colo en la Copa Libertadores, con una derrota que fue frente a Jorge Wilstermann en Bolivia, y los dos triunfos de local frente a Paranaense, su rival de mañana, y Peñarol, que ya conocimos la semana pasada. Y claro, Colo Colo ya viajó, de hecho ya hay algunos videos que muestran cuando el equipo Albo, encabezado por el técnico Gualberto Jara, viajaba justamente y ya emprendía rumbo a Brasil, donde va a estar... 24 horas hoy día mañana y luego cuando finalice el partido ante el cuadro brasileño Dimato se van a ir al aeropuerto de ir nuevamente de regreso a Chile se va a hacer el, el corto itinerario del equipo colocolino tal como lo hizo Peñarol la semana pasada y claro en este equipo que viajó de Colo Colo justamente no viajaron los tres ya bajas confirmadas que fue Esteban Paredes el delantero y los dos zagueros Matías Saldivia y el jugador eh,
1: Julio Barroso aunque también tenía alguna duda por ejemplo Nicolás también alguna duda Justo el partido más, importante, más importante de Colo de Colo tres titularísimos, tres titularísimos no están. No. Bueno,
7: son eventualidades que le pasa a cualquier equipo. Pu puede pasar, tiene que estar preparado ¿Pero por
1: qué pasan justo ahora? Qué mala suerte. Pero cuántas, pero
7: ¿Cuántas veces ha pasado? Incluso en eliminatoria en mundiales. Por ejemplo, si Chile hubiera pasado ese famoso partido con Brasil, estaban varios afuera, lesionados, desgarrados. Chile hubiera tenido que jugar, co como pasó en el Mundial de Francia. En ese partido con Brasil estaban... Eh, Parraqués no estaba no estaba el Mulsirroja, y tiene que tener un plantel más o menos justamente para estas eventualidades. Eh, obviamente que uno prefiere estar con los titulares, pero bueno, Colo Colo va a tener que jugar con lo que tiene Campos yo creo que juega mejor de central ahora que de lateral, el Chaco Inferral de un hombre experimentado, obviamente que no es muy rápido, pero tiene un hombre que estuvo en Boca jugó muchas Copas Libertadores eh, Opaso, un hombre que va a ser titular, y por el otro lado, ahí está la duda, ¿no? El lateral izquierdo, la Nicolás.
2: Sí, Ronald de la Fuente o Brian Bejar están las dudas que tiene ahí el técnico Alberto Jara para ir por la punta izquierda, porque claro, Paso tendrá que cambiarse a la derecha sí o sí, y la dupla central es que debería ser Campos con Insaurralde, aunque Insaurralde también presenta problemas, de hecho, a la espera del, del parte médico, estas son las, las bajas probables, de o mejor dicho, ¿cuál es la, la lesión que tiene? Padre, de, bueno, presenta una molestia en el aductor, por lo que ya sabemos, Después Julio Barroso presenta un desgarro, que no le permitirá dejar, por supuesto, y el caso más grave, ya lo conocemos, es el de Matías Saldivia, que se cortó el tendón de aquí y ya estará, ya dijimos, cerca de un año. Y además de eso hay dos probables bajas que tiene, que son dudas, mejor que nada, claro. tiene molestias físicas el Chaco defensor y el delantero Nicolás Blandi. Tiene alguna dudas también muscular, pero de no pasar nada extraño ellos serían titulares, Si no, Insauralde sería reemplazado, pero Blandi ahí tendría no. que ver la movida. Y en delantera, bueno, eh, sería Parragués.
7: Sí, si, Parraí es que, sí, que el tercer tercer delantero, 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 un tipo que, es, que verdad, se, que es, la verdad no, no sé cómo llegó a Colo este Colo, 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 para allá, colo eh. con es un correcto jugador, coño, hizo, buena hizo buena campaña en, en Guachipato, Guachipato, un tipo que se, que tiene mucha entrega, pero no, eso no basta, no basta para llegar a Colo Colo, digo yo, es un jugador más calificado. De, de los
1: mejores de... Pero fíjate trajeron a Blandi, gran precio, gran jugador, gran goleador. bueno Bueno, está recién Blandi, Blandi le
7: queda un trayecto por recorrer, y
1: yo no, no, lo, no, lo, no lo doy todavía por eh, eh,
7: que le fue mal en Colo-Colo, eh, esperemos que, que rinda, es un jugador también calificado, que fue campeón con San Lorenzo, estuvo en Boca, estuvo en España, eh, esperemos que rinda. Así que tiene y, y lo tiene complicado eh, Nicolás Gatica, porque el rival además necesita los puntos.
2: Claro, el equipo de atlético paranaense que, claro, el primer partido eh, le ganó a Peñarol de, de local, después perdió contra el equipo de Colo-Colo, de después le ganó sorpresivamente al Jorge Viltman porque por ahí uno pensaba en el papel que el equipo brasileño iba a perder por el tema de la altura y finalmente terminó ganando por tres goles a dos y tenía también responsabilidad. Pero claro, el equipo paranaense sabe que con un triunfo más ya va a ser nueve putos, y estaría prácticamente confirmando su primer lugar, estos son los jugadores que están, que viajaron a Colo Colo junto con Alberto Jarazón este siguiente listado. Brian Cortés y Miguel Pinto, que son los arqueros Pedro Navarro, que es un juvenil Marcos Volado, Felipe Campos, Carlos Carmona Gabriel Costa, pesa a todos, viaja Ronald De La Fuente, Matías Fernández César Fuentes, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Blandi, justamente Pablo Mouche Óscar Opaso, Parragués, Branco Proboste Otro canterano, Gabriel Suazo, también de la cantera Leo Valencia, igual viaja Brian Bejar, Vicente Pizarro, el hijo de Jaime Joan Cruz, que fue el Mundial Sub-17 Itan Espinosa, Jason Rojas y Brian Soto, que también ha tenido algunos partidos en el primer equipo sobre en el Campeonato Chileno.
1: Pizarro es este el, el hijo de Jaime, hijo de
2: Jaime ¿no? ¿no? Sí, Vicente Pizarro,
7: justamente. Ya,
1: un zurdito, un zurdito que mueve la pelota. Pelot Bien. Bien. No, y, no
7: y, y en otro momento, en otro momento Costa, costa, costa debería haber sido titular, agarrar la posta de esto. Pero como no ha sido, no ha tenido nivel, ni siquiera a veces, como que se nos olvida que está en el plantel Costa. Y en, en un momento normal, un tipo que viene del fútbol peruano, que fue figura, debería estar ahí peleando la titularidad, pero ni siquiera Nicolás Gatica lo, nombré, lo tuvo que nombrar para que no acordáramos de Costa, que está en el plantel y que debería ser alternativa en algún momento Nicolás Gatica. Claro, su
2: bajo nivel que ha tenido todo este año, en la temporada pasada también junto a Mario Sala, le, le dan la chance al técnico volver a de, claro, llevarlo más que nada un poco para completar el plantel, pero sabiendo que, por su rendimiento, le tiene muchas posibilidades de ser titular, de hecho, volados y moches, van a ser sí o sí los titulares en ese sector. Vamos a pasar a escuchar algunas declaraciones, por supuesto, del técnico Gualberto Jarre, el antesala de, durante los brasileños, y la primera es justamente el planteamiento que va a tener el equipo Paranáense.
8: Bueno, sí, sí. Eh... Bueno. Imaginamos a, a, a Paranaense como con el estilo, eh, digamos, clásico del fútbol bre, eh, brasilero, ¿no? Un juego ofensivo con laterales este muy, muy adelantados, eh, tratando siempre de jugar en campo rival, eh, con buen trato de balón, mucha posesión, eh, en fin, eh, el clásico, digamos, estilo este, eh, brasileño de, de juego. Nosotros vamos a tratar de, de, de pararnos bien en el campo, tratar de quitarles un poco eh, esa posesión, el control del balón, y en base a eso eh, tratar nosotros de, de hacer nuestro juego. No, eh, Repito, tenemos que estar súper concentrados, eh, tratar de aprovechar eh, lo que el rival nos puede proponer en cuanto a su juego, algunas este, deficiencias, algunos este, espacios que nos puedan generar, y tratar de, de, de aprovechar al máximo las oportunidades que podamos tener, y súper concentrados, sobre todo, eh, a la hora de defendernos.
2: Claro, ahí está más o menos el partido que se imagina, o Alberto Jara, y que se imagina la gente en general, que así va a ser el equipo de Colo Colo, va a ser totalmente distinto, a lo que se vio en el Estadio Monumental, con el equipo brasileño presionando en todos los sectores del Estadio, Arena Tobaichada, que sí se llama, además, con lo, como comentábamos, con la cancha que tiene mitad, pasto natural, mitad sintética, así que también es complicado sobre todo para los jugadores más experimentados eh, de Colo Colo que podrían estar en, en el duelo de mañana justamente ante Paranaense
7: Bueno, ahí jugó justamente Esteban Paveo medio... medio... Medio semestre, medio semestre Esteban, jugo, esteban, 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 pavé. esteban pavé. Y, y el Paranense, sí, y el bueno, de bueno, qué equipo mes. brasileño, que, que y siempre tienen jugadores, jugadores de calidad, pero el Paranense, el Paranense no juega tan bien no atildado como a Como lo como los como lo, como lo históricos lo, lo, equipos lo, brasileños. Es un equipo lo más, lo más, lo más duro, un equipo más directo, así que, además, encima con la cancha, la va a tener complicada con esperemos que se defienda bien. ¿Cómo crees que lo va a plantear? Yo creo que lo más probable es que espere al Paranense.
6: Sí, yo creo que sí, pero mira, igual de todas maneras a mí me gustó un poco lo que lo que planteó Colo-Colo eh, en el partido de la semana pasada, no lo vi en Colo-Colo tan desesperado, más allá de que eh, Partió complicado, pero eh, de, a, de a poco eh, entró en lo que ellos querían hacer. Eh, un equipo, de hecho, que justamente espera la propuesta para ver qué es lo que va a plantear Paranaense, pero después va con todo lo que pueda encima. La, lo lamentable sí que ustedes lo hablaban al comienzo del reporte del Nico, son las bajas que tiene Colo-Colo. De hecho, más de algunos diría bueno, ¿y qué pasa con el preparador físico que tiene mala mano, mano? Pero... Eh, tiene que ver también un poco con, el, con la para que todo el equipo. Sí, eso afectó eh, mucho. Claro, y que Colo Colo además también tuvo con la ley de protección del empleo, que la otra vez la hablábamos, los jugadores no se dieron sí. el tiempo, no fueron profesionales en ese sentido porque otros pararon igual, pero ellos a pesar de todo podrían haber seguido trabajando el cuerpo para no encontrarse en una situación como esta. Pero al parecer hay una tentativa, todavía faltan un par de horas para que Colo Colo salga a la cancha en esta jornada doble, Nico, pero ¿hay una probable formación del cacique para mañana?
2: sí y exactamente la que la vamos a pasar a revisar porque según lo que hemos eh, averiguado incluso hay dos, hay dos opciones que maneja el técnico Alberto Jara, la primera, quizás la que se ha dado incluso en todos los medios es la siguiente, después revisamos las, el plan B, pero el plan A sería con Brian Cortés en el arco, o paso como lateral derecho, Campos Ainsa, e Urralde, Ronald de la Fuente ovejara ahí está la duda por el sector izquierdo, César Fuentes, Gabriel Suazo y Matías Fernández, aparecería Matías Fernández uh. dejando arriba a Volados, Mouche y Javier Parragués. Como centro delantero. Esa es la, la primera opción que maneja Walberto Jara. Ay, ¿me,
7: repite ¿Me repite el medio, campo por, medio campo, por
2: favor? César Fuente, Gabriel Suazo y Matías Fernández.
1: Tienen ya, menos tiene marca aquí. No, no, no,
7: pero con Fernández, con Suazo y, y... y Fuentes. Tiene, tiene marca, pero tiene Fernández, que todos los problemas todo lo que tuvo en la rodilla, rodilla exponerlo a, a cancha sintética difícil, y en un partido complicado. duro complicado. es como es como contradictorio, pero bueno. Y Blandio no aparece como titular, pero si está con problemas físicos. ¿Blandi también? Sí. ¿Cuál es, ¿Y cuál es el, el equipo B el, el la, segunda, la opción? segunda opción? Claro, la segunda opción es
2: retrasar a Fuentes para que juegue como Líbero, para jugar con línea de tres, permitiendo el ingreso de Carmona en el medio. Vale decir, quedaría confirmado por Cortés... Fuentes como stopper derecho, Campos como central e Insaurralde por el sector izquierdo O paso por la derecha, Suazo, Carmona, Béjar por izquierda y Nová de la Fuente, Fernández Igual aparece Fernández en el enlace incluso por sobre Valencia Y dejar arriba solamente a Volados
7: y mouche como los delanteros Pero la línea de tres hay que trabajarla No creo que vaya a experimentar en Brasil una línea de tres, la verdad eh, Y además siempre los que, marcan por los que son marcadores por derecho o por izquierda tienen que ser rápido. Incerralde, no es rápido Incerralde es bueno justamente cuando está La línea de cuatro y hay dos volantes bien delante, protegido. delante de ellos, bien protegido bien Ahí protegido. es bueno reventando, rechazando Pero eh, jugando a, como a campo Traviesa, Incerralde no lo veo eh, Suazo está disponible egática
2: Sí, Abre Suazo está. De hecho, en las dos formaciones aparece Suazo en la segunda junto con Carmona en la primera. Yo,
7: Yo creo que Suazo Yo va. Que Suazo Yo, va. Suazo Yo creo que va con esa Yo línea de tres: Fuentes, Carmona, Suazo, eh, Moche, Volados. Eh, y Valencia, ¿Y Valencia? Pues no, 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 no me he Valencia además conoce el fútbol brasileño sí, un, tipo, por eso un tipo que que, que, tipo de, que se puede defender con la pelota yo creo que ahí podría yo yo, yo pondría a Valencia en este partido y no a Fernández eh, y no a Fernández justamente eh, pero, bueno, pero bueno eso se va a saber mañana a ¿cuáles son las mañana? coordenadas, son las de coordenadas partido, del, partido, del partido Nicolás? Partido, Nicolás. Claro, esa es
2: la, la, la condición justamente, o, o Valencia o Matías Fernández, por ahí va a ser justamente el centro delantero. Bueno, mañana, claro, el partido va a ser a las 19.15, allá en Brasil justamente Colo Colo con Atlético Paranense, la cuarta fecha de esta Copa Libertad, donde el equipo brasileño tiene seis puntos, y Colo, Colo también las mismas seis unidades, pero claro, la ventaja que tienen el Brasil, los brasileños es que ya ganaron un partido de visita, que fue el de la semana pasada frente al Bisterman allá en Bolivia. Entonces, repítame la, repítame, formación, la formación que usted cree este, que va a parar va mañana Gualberto la que usted cree. usted cree Ok, Brian Cortés en el arco Oscar Opaso, Felipe Campos, y Ronald de la Fuente, yo creo que va a ir de la Fuente En vez de Béjar, César Fuentes, Gabriel Suazo Aquí tengo la duda Matías o Valencia, yo creo que podría ir Valencia Porque más que nada por la sí. cancha y todo Y arriba, Volado, Mouche y Parragué Yo creo que va a ir
1: Yo creo que Valencia va a titular Valencia del primer de segundo, de segundo, segundo Que, segundo que, que se llamaba
7: Nicolás Catic
2: Así Bien. que por la de mañana
7: bueno, obviamente va a ser transmisión de portales ¿Cómo? digital mañana a contar de Leo.
6: Seis y media.
7: Seis y media. Narra.
6: Anselmo Rojas. Comenta. El Pato Rodríguez e Ignacio sí. Morgan.
1: ¿Y en Cancha en quién va a estar? Nicolás Gatín. El
6: Bala. El Bala. <risa>
1: No, el
7: vale,
1: el máquina, el máquina, claro, el, el máquina Vargas. Sí, okay.
6: gracias,
7: gracias a Nicolás Gatica y vamos con Don Felipe Olguín que ya está está volando, está viajando la Católica para Cali, para el Valle del Cauca.
4: Así es, Velus, buenas tardes nuevamente a todos ahí en el panel y a todos los oyentes de están en portales. La Católica ya está esperando, ya hace unos minutos eh, que llegó al aeropuerto. Esto, la católica tiene que viajar a eso de las 15, 30, 15 horas más o menos de, de Chile Donde tendrá que estar más o menos allá en Cali, Colombia Para arribar a, por ahí como las 17, 30 horas más o menos Donde estará hospedado en el hotel A ver, a ver, en cuanto,
1: a, ver en cuanto, ¿a qué hora despegue el avión acá en Santiago de Chile, capital de la nación?
4: A las 15, 30, a las 15 horas
1: y tú dices que a las 17.30 están en Colombia, es mucho más, pues. No, son 6 horas, y bueno, mínimo. son horas
4: menos en Colombia.
1: Ah, por eso eh, puede Pero
7: Por ejemplo, llegan 3 horas, sí. las 9 10, llegan a las 19. 7. Claro, llegan a las 19 30. de Colombia. Claro, Exacto. llegan sí. a las 19 de Colombia. Es un corrijo. vuelo largo.
4: Sí, corrijo, sí. 19.30 horas estaría sí, la yo... católica, compañeros. El, lo segundo, eh, el cuadro de la católica <ríe> no hoy por la mañana normalmente, ya en su última práctica... Con miras al duelo que tendrá que enfrentar mañana, eso de las 21 a 30 horas, a América de Cali, en Colombia. Y recordemos que el juez principal de este cotejo va a ser el venezolano Jesús Valenzuela, que va a ser el juez principal de, de este encuentro. Y también, muchachos, si, si gustan, les puedo mencionar la, la formación de, de la católica.
1: Pero, por favor, lo estamos esperando con mucha inquietud, mi estimado Felipe.
4: Salta con Matías Dituro en portería, eh, el lateral derecho va a ser eh, José Pedro salida el capitán, por eh, los, de, los eh, defensas centrales son eh, Valver Huerta y Germán Lanaro. Por la izquierda diría Raimundo el Catuto y Rebolledo, ya dejando en contención a Ignacio Saavedra y a Luciano Agüet, y en, eh, en medio campo ya dejando más adelantado César Pinares, junto en delantera eh, por la derecha Gastón Lescano y por izquierda Edson Puch y ya dejando como un 9, un centro delantero Fernando Sanpedri. Esos son los 11 del equipo de Ariel Holland. Y los 11 probables que podría saltar a, al Pascual Guerrero allá en Colombia, el equipo colombiano, serían con eh, en. en portería, línea de 4... Eh, la variante podría ser Ureña como, como lateral derecho, como lo ocupó frente al Inter de Porto Alegre, que, que no estuvo muy bien. Eh, después sería Torres, que son que es el otro central. Después Segovia. Son dos centrales, para son bastante espigados. Va a tener que batallar eh, ahí San Pedri, que también se le preguntó en conferencia de prensa eh, sobre el duelo que va a tener ahí personal contra estos dos eh, eh, defensas centrales. Pelasco que es un hombre que es bastante rápido, por la banda izquierda, ya dejando a Carrascal eh, en el medio campo junto a Paz y Sierra, sería la línea de medio campo, ya dejando en delantera a Duban Vergara, el goleador de este equipo, a Ramos, que viene a anotarle también al Inter de Porto Alegre, y a Pérez, esos son los 11 del cuadro del América de Cali que lo conduce eh, Real, el eh, técnico argentino. Entiendo.
1: Sí, ahora este ver bueno, la 14 tiene tres nominados en la selección, pero que ya lo sabemos todo que es Poch, ¿Cierto? Que fue en salida y un tercero que. ¿Cómo se llama este? Bien, pero yo la pregunta. ¿Hay tercero? Hay un tercero en Católica, a ver el equipo. De ¿Puch? no pero. Puch fue en salida por el momento. Claro. ¿y Eventuales podría ser
7: saber, no creo, porque hay no. muchos lugares ahí. Bunde
6: también puede ser llamado.
7: No, pero la selección adulta no creo, a esta, esta pasada no creo. Eh, un central podría ser. Por eso está pensando en Huerta. Pero, insisto, Huerta ha hecho buenas campañas en Católica, pero Huerta, ¿cuándo jugó un partido oficial por la selección chilena? Nunca, pero Nunca. algún día tiene no que jugarlo. Bueno, si es que llegara a faltar, porque, insisto, está Vegas, que puede jugar de central, está Gary Medel, que está habilitado, está Maripán que viene sin fútbol, está Pablo Díaz, ya hay cuatro. ¿No? Eh, yo creo que a lo mejor lo, 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 lo nombran a Huerta como quinto, podría ser. Eh, pero los dos, que que estar seguro, eh, fue de salida y... Y Puch. y Puch Y bueno, lo bueno de Holland Que va a jugar con el 4-3-3 Que viene jugando Con Savera, Huet Como volantes centrales Que cubren todo el ancho de la cancha Más adelante un poco Pinares, Pinares Pinares que nos falta Pinares Pinares, entonces, Pinares. Pinares Titularía... va, a Pinar va a estar Dentro de los 23 Tiene que estar Sí, Pinares va a estar Dentro de los 23 Pinares, Puch Y, y Salida. Y arriba Lescano Cubriendo todo ese sector De la derecha San Como Centro delantero Y Puch por la izquierda encantándose adentro. Eh, América de Cali, insisto, eh, se ha validado nuevamente como un equipo competitivo. Estuvo mucho tiempo, como cinco años, en la primera B, le costó mucho subir y salió campeón. Salió campeón la temporada pasada. Eh, América de Cali está haciendo una buena cobertura le hizo un gran partido al Inter de Portalegre y mereció empatarlo. Mm. Lo, lo perdió sobre el final, así que. Eh, como decía Ureña, no sé si tenemos Leo a Ureña, usted me indica. Pero, claro, eh, pues. Sí. Eh, usted lo va a tirar don Felio, ¿no? Sí, pues. Así es. Ya. Entonces, Mire, Ureña, un jugador muy importante eh, que se ha hecho este dueño del mediocampo de la América de Cali. Pero está jugando el lateral derecho, ¿eh? No, pero ahí se eh, juega... Adelante, Felipe.
4: Para acotar, disculpen muchachos, eh... Eh, sí, el técnico real lo ocupa, lo ocupó antes el Inter de Porto Alegre eh, como lateral derecho pero donde no se vio muy bien, después lo cambió en ese partido y lo puso en el mediocampo junto con eh, su compañero de, en el medio que es, eh, ¿Dónde juega ahí Claro, ese es su, su, su puesto natural eh, Si gustan mucho le voy a... Vamos me, Vamos, vamos con, el, con, con la palabra de Rodrigo Ureña que es el exjugador azul, Rodrigo Ureña, quien... se eh, clave en la victoria del equipo por el torneo colombiano ante el Bucaramanga, donde el chileno anotó un gol para el América de Cali. Escuchemos lo que dice Rodrigo Ureña, América de Cali es un equipo demasiado grande.
9: caja de resonancia muy parecida a la que tiene Colo Colo, Universidad de Chile, allá en Chile, eh, es un equipo muy grande, muy popular, eh, la gente acá en los barrios, eh, la verdad es muy fanática, y me ha pasado algo muy extraño que he jugado en los equipos que he jugado. este En este equipo eh, siempre te va a recibir gente, siempre hay gente esperándote post-partido, antes de los partidos en los hoteles. Muchas veces ahora con el tema del COVID no, no dejan entrar a nadie. Sin embargo, llegamos a, a Porto Alegre el otro día, también había gente esperándonos. Afuera del hotel también había gente. Y la verdad que tiene, es un equipo demasiado grande que está al nivel de... de por ponerte un caso, de, de independiente Son equipos históricos que en su momento no tuvieron quizá un muy buen presente o los últimos 10, 20 años, pero en, lo, en la época de los 70, 80, 90 eran, eran de los equipos más, más grandes del continente. Así sí, es, señor.
7: yo conozco, eh, es muy fascinante ese, en la época de los 80 el fútbol colombiano porque está... Financiado por el narcotráfico Y no hay ninguna novedad lo que estoy diciendo El Atlético Nacional de Medellín Financiado por Pablo Escobar sí, señor. Y América de Cali por los Rodríguez Orejuela Que eran los, los capos de la banda de Cali y por lo tanto América de Cali hizo planteles extraordinarios en esa época, de los mejores de su América, estuvo Falchoni, Ricardo Gareca, estuvo Cabaña, estuvo Willington Ortiz, Gran estuvo tío. Santi, estuvo cuántas veces jugando la final de América, y a pesar de toda la plata que tenían, no la pudieron ganar por esas cosas de la vida, perdieron con River el 86, perdieron al último minuto con Peñarol acá en Santiago, con Diego sí, Aguirre, sí. pusieron una plata impresionante, ganaron no sé cuántos títulos colombianos eh, en forma... Ininterrumpida y les faltó solamente la Copa Libertadores. Y justamente la distancia que tenían con el resto de los equipos de Sudamérica era porque eran financiados por el narcotráfico. Y no estoy diciendo nada que no se sepa. Por eso es independiente de eso. América de Cali, es uno
1: grande de Colombia, justamente
7: con el Atlético Nacional de Medellín, es el clásico máximo
1: de Colombia, Felipe. Y el estadio Pascual Guerrero. Estuvo ahí muchas veces, yo en ese yo conozco la época gloriosa de, de América, y cuando se fue a La Plata, como dice Velu, América cayó prácticamente en la segunda división, y le costó una barbaridad volver, pero siempre con arrastre, siempre con estadios llenos, siempre, como dice Ureña, en cualquier parte de donde llega a América, ahí está la hinchada, porque es uno de los equipos más grandes de Colombia, visto Felipe.
4: Así es, eh, eh, Belu, Alberto, eh, dato no menor, eh, la Católica la última vez que jugaron estos dos, fue en, eh, en 1993, sí, donde señor. esa semifinal, que usted bien la recordará, eh, estaba la vieja Reynoso, como Carlos Almada también, por la Católica, un gran equipo que tenía la Católica en aquel que no pudo, porque ese empate lo dejó fuera de, eh, de llegar a la final y posteriormente pasó al Cali.
1: Así fue, el pato toleo era el golero de esa época.
7: No, pero, ¿De qué estamos hablando? Del ¿De 93, qué año? Del no, pues, 93 Oscar Virpo, ¿Ah? Oscar Virpo Vir, fue el arquero Oscar, 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 Vir, Oscar Virpo fue el arquero pero, que fue el famoso y atajó un penal sí, pues, atajó un penal y dejó afuera de América de Cali y, lamentablemente se topó con el mejor Sao Paulo de la historia con el Sao Paulo de Tele Santana, Raí Miller y todo ese paliña y, 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 to pues, y toda esa cantidad de, eh, de, de sí. grandes jugadores que lamentablemente Católica perdió la final, pero a la semifinal justamente como dice Felipe le ganó al
1: América del Cali con gran actuación de Oscar Vitt. Atajó un penal y yo lo grité tanto en ese estadio que yo fui agredido, salió los medios, escrito en la época, y me tuve que tirar de guata, mi estimado Felipe, para seguir narrando la atajada de Oscar Vitt. Me quebraron la cabina de transmisión. Así se ve, se veía el fútbol en Colombia y ahora me imagino que debe ser igual, así que, buena la acotación al respecto, era ver el portero que atajó ese penal.
4: Y ya para ir terminando el informe del día de hoy de Católica, muchachos, Chilenos juegan el equipo de América de Cali que enfrenta mañana a la Universidad Católica, donde ambos equipos llegan con la misma cantidad de puntos en el grupo de la Copa Libertadores. Obviamente que la América de Cali eh, eh, lo supera a la Católica por dos goles de diferencia. Vamos a escuchar eh, la, lo que dice el mediocampista chileno Rodrigo Ureña, que se refiere a. ¿Cómo ha visto a Universidad Católica?
9: Veo, veo mucho fútbol chileno, eh, los veo bastante. Católica. Eh, Empezó un poquito flojo los primeros partidos, pero luego empezó a agarrar el ritmo futbolístico. Eh, empezó a tener un poquito más de andamiaje y, y por ahí ha marcado obviamente la diferencia. A mi parecer, no sé si tanto en lo futbolístico, más bien en lo, eh, en lo regulares que son a la hora de jugar en los momentos del, del juego. Pero sí, obviamente creo que, que es un gran equipo. Eh, no por nada eh, viene haciendo las cosas bien por lo menos hace cuatro o cinco años que que viene peleando título o estando en los primeros lugares y obviamente en lo que en lo que ha estado al DEVE en Copa, en Copa Internacional y ellos también van a buscar reivindicarse un poquito con, con nosotros y venir a recuperar los puntos que por ahí nosotros les quitamos en casa.
4: Así es, muchachos. Eh, esa era la palabra de Rodrigo Ureña, el ex azul, el ex eh, cobresal. Recordemos que la Católica ya desde que eh, que viajar de allá de Colombia cuando ya haya terminado el partido tiene un cuerpo del el campeonato lleno el día sábado 26 a las 4 de la tarde eh, allá en Viña del Mar así que posteriormente después la Católica tiene el partido de vuelta contra Gremio el día martes 29 a las 19.15 horas
7: Ok Felipe muy amable, y muchas gracias mañana vamos a estar muy atentos a los dos partidos de los dos representantes chilenos que juegan Copa Libertad y después de la pausa nos va a desempeñar Don Enzo Muñoz Si vende parece que se arrepintió, no se arrepintió 20, Todo eso a la vuelta a Don Enzo 30, 30. Muñoz
10: Radio Portales le indica la
11: hora
6: 14 horas 31
5: minutos
0: A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales.
1: Nadie
3: me para esta vez.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989 Twitter, arroba Panchos.
1: ¿Qué tal? ¿Me permite? Muchas gracias Quiero invitarle para que nos juntemos de lunes a jueves entre las 19 y las 20 horas en fútbol y algo más comentarios, análisis la política, los temas de actualidad hablaremos como siempre de política, economía, deportes los temas que a usted le gustan además los miércoles tenemos al médico psiquiatra Rodrigo Paz para hablar de salud mental usted se integra entonces a la conversación de lunes a jueves. La invitación queda extendida. Muchas gracias.
2: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. En él recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias. Por lo tanto, quienes voten a prueba como quienes voten rechazo por la elaboración de una nueva constitución, podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en
7: www.plebiscitonacional2020.cl
6: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
10: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
7: 14 horas con 36 minutos. Eh, usted, Leo Mora, me tiene que indicar algo.
6: Eh, sí, mientras recabamos más información, pero habló el gerente de selecciones, eh, Jan McNiven. Eh, con respecto a el tema de la programación de los partidos eh, De hecho dice, pedimos a la FIFA la solicitud de cambio de horario para el partido Debido a que el publicado ayer lunes no es el acordado por nosotros Así que hay una disputa ahí Bien. entre la FIFA y la gente de, de competiciones de la selección chilena Respecto al horario que tiene que ver justamente con lo que hablábamos al comienzo de la franja electoral
1: Tendría que ser un poquito más temprano, Leonardo, ¿no?
6: Claro, porque el, el partido por ahora está pactado, como lo decíamos, a las 20 horas y tiene ese problema y eh, también tiene que ver con eh, los vuelos eh, también eh, para llegar a Uruguay. Todo eso es un problema que eh, está hablando el gerente de competiciones de la selección chilena en este instante.
1: Ok, vamos a aclarar entonces lo del horario. Todo por el plebiscito. Sí, el sí o el rechazo. claro, el 25 de octubre el famoso
7: plebiscito y la campaña empieza este viernes. El viernes. El viernes. El viernes. Así que eso. Bueno, don Enzo Muñoz, eh, hay rumores que dicen que Heller se habría desistido de la venta de acciones porque, puros rumores, no más, yo, lo, habría descubierto que dentro de los que querían comprar la U, habían empresarios del fútbol ligados a la liga local. ¿Usted qué sabe, don Enzo Muñoz?
3: Sí, tal, lo comentábamos ayer precisamente, Velus en, en este mismo programa, en este mismo horario, el tema de que estaba pensando Carlos Heller en no vender sus acciones del cuadro azul y, y principalmente uno de los impedimentos para venderla era necesariamente saber quién se las iba a quedar. No era que Carlos Heller dijera, no, yo las vendo, me despreocupo, no quiero saber nunca nada más de lo, de lo que pasa en los destinos de la U. No, Carlos Heller era de las personas que ya, ¿a quién se la estamos vendiendo? ¿Quién lo que ¿Cuáles son sus intereses dentro de Universidad de Chile? Y dentro de las personas, de las supuestas personas implicadas en esta compra de Universidad de Chile, hay una persona que lo más probable es que en estos momentos esté en Italia, porque dos representados suyos están en un mismo equipo. Estamos hablando del señor Fernando Felicevich, que tiene varios intereses en varios equipos. Y uno de estos compradores de la U habría sido parte del de grupo de Fernando Felicevich. Por eso es que entre comillas Carlos Heller se retracta, digo entre comillas se retracta, porque recordemos que hasta el 25 hay plazo, hasta el día viernes hay plazo para finalmente saber qué es lo que va a pasar con, con las acciones de Carlos Heller. Pero todos los rumores indican a que Carlos... Carlos Heller habría detenido completamente la venta de Universidad de Chile por estos supuestos empresarios del fútbol.
7: O sea, los tentáculos de Felicevich son inagotables. ¿eh? Están todos lados de Felicevich, Es prácticamente el dueño de la Serena, sí. Felicevic. Y ahora quería meter sus tentáculos en el lado Uy, de, de Chile. Chile. Bueno, obviamente en la legislación no inhibe, no permite, una acción de este tipo la puede comprar cualquiera pone la plata, se compra la acción pero pero acá en la UI estaba leyendo en la pausa justamente unas declaraciones de Carolina Copo, que es la, una de las directoras de Azul Azul que son representantes de la Universidad de Chile y la Universidad de Chile por supuesto que tiene una voz importante en esto, que no puede llegar cualquiera no puede llegar cualquiera, por ejemplo no puede llegar un capo el narcotráfico tráfico hacerse cargo sí. en la U eh, Como pasó en algún momento en el fútbol colombiano Así que justamente por esa Y me imagino que Heller en algún momento va a dar una declaración pública No sé si él, él directamente o algún comunicado Para, para darle certidumbre en lo que viene en la U En su muñeo
1: Leo, Carlos Alberto Yo lo dije antes de que para as, comprar acciones de la U No cualquiera las puede comprar O sea, las puede comprar cualquiera Sí de eso acuerdo. está permitido en las cualquiera las pero cosas. cuando quieren tener un cargo importante ¿no es cierto? los destinos está la universidad está la casa de Andrés de, de Bello entonces no es tan fácil ahora si está presionado por la universidad de Carlos Heller bueno ahora si Carlos Heller está actuando no. por sentido no, no, propio yo, con pero, responsabilidad o la bien no, de Heller no pero
7: lo que me está comentando Enzo es que se descubrió que hay eh, Por eso te digo. Dirigentes del fútbol local que están comprando que no son de la U. Eso habla sí. muy bien de Heller, que o más, sea, más de lo de... malo o, o pésimo no, que lo no hizo. Eso si habla presidente. bien, eh, lo mínimo exigible es de un tipo que tiene el paquete de control máximo de la U. Así pero que... él puede venderle
1: a cualquiera ya. Vayan... No, de hoy, de la U hasta luego. No, no, en el pero Pronto él quiere que bueno, lo que, mejor a la U. Con...
7: Y eso habla bien también de él, de el, una u otra no es manera. No que no habla bien, es que lo mínimo que tiene que
6: hacer un tipo responsable. Bueno, no, Pero lo que pasa bien, es que Belus,
1: Belus, hay no. mucha gente que es irresponsable y le da no
6: lo, eso, mismo. Por eso mismo, eso es lo mismo. Eso mismo te iba a decir yo, Velo. Tú, tú dices, es lo mínimo. A ver, momento. momento. ¿Hay, ¿Hay ética en el fútbol chileno? Si Fernando Feliz se, se hace cargo de La Serena, de Copiapó, eh, hay triangulaciones en Rangers en su momento con mm. San Felipe... ¿Hay ética en el fútbol chileno? O sea, sí, Carlos, Heller, sí. Carlos Heller está saliendo de lo común, al revés, pues, como dice es Carlos. Que yo estoy, no,
7: es que yo estoy hablando de Heller, que entre comillas, hincha de la U de cuando es chico, que se subía al bus con el ballet, que le gustó, entonces un tipo que es tan le gusta tanto, lo que es fanático, lo mínimo que le pido a un tipo de, de ese de ese estilo es que por lo menos deje al, se va a vender las acciones a tipos confiables a tipos conocidos claro, no a cualquier persona lo que pasa es que, entonces, que, es lo lo pasa que en exigido, el fútbol en el fútbol moderno por ejemplo moderno menos, aplaudo lo mínimo, entonces por ejemplo por Leo ¿Sí? Leo es un gran productor un gran producto yo sé que nunca nos va a fallar y nunca nos va a dejar entonces si Leo baja de ese nivel no pues Leo es de un es de, un desde entonces yo siempre leo muero lo mío de un test de de no desde más abajo del desde, no sé si claro, me entiende. pero lo que pasa Belu eh, claro.
6: es que hay, hay en algún momento eh, a ver, de repente, esto es medio fuerte lo que puedo decir pero hay un dicho que dice que por la plata baila el mono si al productor, <risa> si si productor no le pagan el productor puede buscar una mejor oferta y ahí de repente uno no mira eh, a, eh, quién es el postor de, y, y de repente uno dice no, lo que pasa es que esta persona es buena no sé, por ejemplo así por ejemplo cayó Carabineros así cayó la Iglesia Católica porque uno supone que estas personas van a hacer lo mejor por mantener una institución bien pero resulta de repente como dice Carlos a lo mejor Carlos Gélez podría decir ¿sabes qué más? yo me quiero liberar de la U y sea bien, bien. El, el, el que sea yo si me va a pagar yo me voy lo que pasa y, y ahí es se que te olvida hay una, ¿no? ¿O hay, una, ética?
7: hay una cuestión emocional que Gélez lo único que quiere es irse a la U Eso está fuera de discusión ah. Aún así, perdiendo plata, porque va a perder una cantidad de plata impresionante. O sea, de, de, de comprar la acción en 1500 a venderla a, a todo rentarla a 500 pesos. O sea, una pérdida de plata impresionante, pero él, justamente por la familia, que están cansados de la de, lo, de los trolls en las redes sociales, de lo, de, de la amenaza, está cansado y todo lo demás. Pero bueno, al ver que quién podría hacerse cargo en la U con, con estos nuevos controladores y me imagino que tiene muchos informantes, eh, estaría echando un pie atrás Enzo según lo que circula la ¿Sabe información. ¿Sabes lo que pasa, sí.
6: Velo, antes de darle el pie a Enzo? Que al final esta cuestión termina siendo un show. O sea, eh, que vamos a vender, que no vamos a vender, que sí vamos a vender. Y al final de lo que menos se preocupa uno es de la pelotita. De hecho, hoy día eh, escuché una gran parte de la conferencia de prensa de el Nico Guerra, que habló ahí, y le preguntan respecto al tema de la del tema administrativo, cuando los jugadores son los que menos se meten, entre comillas, porque están preocupados del partido. No saben del muy poco eso. Claro, claro entonces. No, no saben eh, nada. Y, y nosotros terminamos hablando de que Heller sí, que Heller no, que Heller no, sí, que este es no. No,
7: pero es importante para el futuro. No, sí, ciertamente, de la U.
6: ciertamente es muy importante, pero que lo que, lo, lo que nos pasa finalmente es lo mismo que yo le critico a Colo Colo que terminamos hablando todas las semanas de Aníbal Mosa, que Aníbal Mosa, que Aníbal Mosa, y de la pelotita poquito y nada. Po. Entonces, por eso digo Carlos Geller queda muy mal parado, él sí echa pie atrás, de que no, es que, mira, en realidad, no, no quería vender, que sí, que se quería vender, oye, si quiere vender, que venda luego, y se acabó el tema, pero pero si va a estar cada rato echando pie atrás, que este sí, que este no, al final termina haciendo cualquier cosa, y la U queda como chaleco de mono.
7: Pero por eso te digo que en lo mínimo exigible a Carlos Heller, un tipo tan identificado con la U, que le gusta la U, que gastó plata en la U, se quedó endeudado con la U, y perdió plata con el lado perfecto, es no entregársela a cualquiera y ahí tiene el punto el de, viernes de, estaremos muy atentos no, según lo que se indica ya, es que se reta cerrado y no va se a vender, no va vender la acción no sé si habrá una indemnización pero,
1: pero tú lo dijiste, para lo, para lo, otro, ojalá lo. que haga una aclaración, Carlos Giles, esta comunicado situación. porque
7: justamente para la certidumbre del club respecto de su funcionamiento de lo que está haciendo golver de, del, fútbol, del fútbol profesional y el, todo lo demás Obviamente que hay certidumbres con los que uno trabaja. Y conocer los verdaderos
1: interesados. que ya no se va a conocer, pues.
3: No se Pero va a conocer.
1: Si, mira, al final, si todo se sabe, Belu, hay que darle tiempo al tiempo. Enzo.
3: Escuchemos la declaración que hablaba precisamente Leo Mora sobre que le preguntaron a Nicolás Guerra los temas administrativos. Carlos Geller, ¿qué opina él? Escuchemos lo que dice el delantero azul.
12: Carlos Geller, eh, como tú dices, siempre ha sido muy cercano al club. En lo personal tampoco puedo decir mucho, eh, siempre que estuve aquí presente fue un gran aporte y gran ayuda para mí. Pero eso es un tema que va más allá de nosotros, es un tema más a nivel institucional y si vienen gente, como tú dices, nueva para aportar, siempre bienvenido, sea lo que sea. Pero nosotros, como digo, es un tema que va más allá de nosotros los jugadores plantel y, y nos traemos de eso y nos, nos preocupamos 100% en, en lo que nos enfoca a nosotros, pues el fútbol.
1: Oye, ¿cómo le sacaban foto a guerra? ¿eh? Se sentía el flash ahí permanentemente.
6: Claro. El censa, pues el censa.
1: <risa> ¿Pero están viendo las conferencias?
7: No, sol solamente, la,
6: solamente la gente de prensa de la UBA. Ahí andaba no, el, el Cris Parra perfecto. tomando fotos con el Nico Maldonado.
1: <risa> perfecto, perfecto. Eso.
3: Sí, otra más que tiene que ver, metámonos derechamente a lo que es el próximo duelo de los azules, que es contra Unión Española rival que venía invicto hasta el partido con Antofagasta. Escuchemos lo que dice Nicolás Guerra sobre analizando derechamente al cuadro de, de la Unidad Española.
12: Como dice viene de una derrota, pero también viene de varios triunfos seguidos. Es un gran equipo, eh, tiene jugadores muy, muy interesantes, muy buenos, pero como ellos lo tienen, nosotros también tenemos nuestro equipo, también nuestros jugadores con, con experiencia, jóvenes, con trayectoria y, y la verdad, la verdad, es que si bien tiene un gran equipo, un gran juego, eh, nos tratamos de enfocar en nosotros, en, en nuestro juego, en nuestros jugadores, y salir a mostrar nuestro juego y implantarlo en la cancha, en este, en este caso en su cancha.
3: Ahí está la palabra de Nicolás Guerra, analizando lo que será este duelo contra la Unión Española, pero después de la Unión Española viene el partido contra Católica. Si uno lo, lo pone a pensar, son dos rivales directos. Unión Española peleando eh, puestos de avanzada y Católica descontarle al menos tres puntos considerando que además los cruzados tienen competencias internacionales. ¿Qué piensa de estas semanas que son importantes, que son claves en lo que será el campeonato nacional? Acá lo dice Nicolás Guerra.
12: ...se viene en semana importante, se viene en semana con rivales muy, muy competitivos, muy directos... ...pero también como dijeron mis compañeros anteriormente en otras conferencias... ...que cada partido lo vamos a tomar como una final y vamos a ir paso a paso... ...de que un equipo grande como la U tiene que ir sumando de tres casi todos los fines de semana... ...entonces estamos enfocados 100% en el domingo y en jugar el partido contra un gran rival... ...que ha jugado muy bien la vuelta de la pandemia... Y estamos enfocados en eso, en, en salir a buscar los tres puntos y hacer un buen fútbol.
3: Ahí está la palabra de Nicolás Guerra, que lo más probable es que sea titular contra el cuadro hispano.
1: Galani absolutamente recuperado, ya está para jugar el domingo, Enzo, ¿no?
3: Sí, está recuperado, está haciendo trabajo junto con sus compañeros, el que también está haciendo trabajo, pero diferenciado de Kimi Martínez. Así que por lo menos hoy día se le vio trotando alrededor de la cancha, no está haciendo competencia debido precisamente a esta lesión que lo aqueja, pero como lo decíamos en su momento, pens se pensó que iba a ser mucho más grave de lo que es, afortunadamente el jugador, como, como lo mencionaba, ya está trotando, ya está haciendo trabajo, diferenciado obviamente pero ya para el, el día domingo podría estar volviendo a los entrenamientos, lo más probable es que Jimmy Martín esté completamente descartado, el caso de Galani es diferente lo más probable es que sea citado yo no yo no creo que sea titular lo digo como opinión personal aún Hernán Caputo faltan bastantes días para que defina un once titular yo no creo que Galani sea de la partida, pero lo más probable es que obviamente va a tener eh, minutos de juego el jugador
6: Oye, me, eh, me dice don Waldo por acá, usted sabe que don Waldo siempre está escuchando la radio y, y como también es accionista de la U me dice, bueno, con todo este tema que está haciendo Carlos y yo también lo creo, eh, las acciones de la U van a empezar a bajar, pues, o sea, de hecho cuando se, se habló de la partida de Carlos Heller como accionista mayoritario, las acciones ya tuvieron movimiento en la U a la baja porque se generó mucha incertidumbre de quién iba a ser la persona que se iba a comprar las acciones de la U, a pesar del buen momento futbolístico que está llevando la Universidad de Chile, pero por la parte monetaria, la incertidumbre también genera baja en el mercado financiero. Lo que pasa
7: es que la página económica del fin de semana, tanto el Pulso, la tercera, como lo económico del Mercurio, esta transacción se fijó en diciembre del 2019, por lo tanto ahora la acción está un poco más alta pero se había fijado en diciembre del 2019 como fecha de... como como tope de compra eh, y bueno y siguen llegando rumores eh, son rumores respecto de lo que bueno, el Guarelo lo dijo para qué estamos lo, Guarelo lo dijo ayer en, en Direct TV claro, lo que estaban detrás de esto era felicevit y Victoriano Cerda <risa> el Victoriano. hombre de Guachipato que insisto yo amigo suyo güey. no, no, no es amigo mío, lo conozco lo <risa> conozco porque era, insisto él, él le pasaron una pelota y no tenía idea de lo que era una pelota de fútbol nunca jugó nunca se interesó no sé cómo llegó ahí ahí es como en el perdido de cómo Víctor Noceira llegó al fútbol y se hizo un hombre muy importante es, un, un abogado calificado sin duda un tipo que se maneja bien pero el tipo no es no es que, no no es es que le no es futbolero para nada pero llegó a un punto de poder importante y a lo mejor por eso eh, gu, eh, Guarelo eh, Heller se echó para atrás justamente a sabiendas de que los eh, dirigentes del fútbol local, se sí, van a quedar con una parte del paquete
3: accionario. eso Sí, así que hay que ver, hay que estar atento a lo que va a pasar, como lo, como lo señalábamos, no es completamente eh, cerrado que Carlos Heller no vaya a vender las acciones, y como no es completamente cerrado, que, que, que obviamente se, se siga quedando con la U. Hay que ver qué es lo que va a pasar porque obviamente estos movimientos son eh, movimientos grandes y, y puede pasar de un momento para otro que finalmente Carlos Heller decida vendérselo a otra persona porque eh, estos empresarios no eran lo único interesado? habían grupos mexicanos, había grupos incluso de Qatar, entonces hay que ver qué es lo que va a pasar finalmente con, con esta decisión que tiene Carlos Heller que tomar máximo, el día 25 o sea, el día viernes va a estar zanjado de si es realmente eh, Carlos Heller va a continuar al mando de la concesionaria y si es así, va a tener que pagar una indemnización, así obviamente, es. al, al mm. corredor que, que estaba poniendo en venta las acciones. Así es. Que subieron
1: que, 50 pesos aproximadamente
7: va a, en poner, va, días. va a tener que pagar una multa a Carlos Heller justamente por haberse desistido de la operación. Así que bueno, hay muchos rumores respecto de quién quería quedarse con este paquete accionario de la U, porque hubiera sido nefasto que representantes del fútbol, que insisto, en el fútbol los cuerpos intermedios ganan plata, los intermediarios, por ejemplo, con este muchacho Luis Rojas, sí. el, 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 representante el representante se ganó en la pasada como 300 mil dólares. Eh, el, todo esto, los, los, que, los proveedores, eh, los representantes, todo esto, que los, los que en la pasada... Ganan plata, Ganan plata en el fútbol Pero los clubes que son deficitarios tanto Si no es por los jeques Todos los clubes de Europa estarían prácticamente Quebrados, por ese otro tema eh, ¿Algo más
3: eso? No, eso nomás con Universidad de Chile que ya como lo decíamos se prepara para su duelo del día domingo a las 4 de la tarde transmisión de Estadio Portales contra la Unión Española en el estadio, eh, del obviamente en el Santa estadio la. Santa Laura, Universidad Seca.
1: Imagínese un día domingo de a las 4 de la tarde en Santa Laura en tiempos normales, Leo, 15.000 personas.
6: ¿eh? Sí, de hecho se ha llenado el estadio Santa Laura en la capacidad que tiene. Para este partido, pero bueno, lamentablemente ahora estamos en modo quédate en casa Así que así sacamos la tarea por ahora y hemos estado muy bien De hecho los clubes en general, Carlos hay que decirlo, se han portado súper sí. bien Con todos los medios de comunicación, enchecando conferencias, fotografías Así que la verdad, no hemos perdido ningún detalle de lo que va a pasar en cada una de las fechas
7: Así es Ok, gracias Enzo y vamos con Laurencio Valderrama, ¿cómo estás Laurencio?
5: Hola, ¿qué tal? Belu, Carlos Alberto, Leo y por supuesto un gran saludo para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Justamente Palestino visitará el día jueves a Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador, y vamos a repasar un poco la actualidad del cuadro minero, que recordemos, viene de perder justamente por dos goles a uno ante la U en Rancagua, por lo menos para esta jornada tiene cuatro bajas el cuadro de cobresal eh, por acumulación de tarjetas eh, amarillas, no van a estar el volante Christopher Mesías y el defensa Sebastián Silva, mientras que por lesión no van a estar el delantero paraguayo Ro Rodolfo Gamarra, quien tiene un desgarro, y el delantero nacional Sebastián césped por un corte de ligamento cruzado y justamente vamos a repasar algunas declaraciones que dejó en su momento Gustavo Huerta enfocándose en este partido ante Palestino y vamos a ir justamente en honor al tipo por la primera donde dice que Palestino es uno de los mejores equipos del campeonato y tiene muy buenos jugadores
13: mm, Palestino, uno de los mejores equipos del campeonato por ahí a lo mejor, no sé en la tabla eh, por ahí no fija a lo mejor el juego por lo que he visto, pero tiene muy buenos jugadores juega muy bien pero bueno, en nuestra casa, independiente de quien sea, tenemos que fundamentalmente buscar esos tres puntos.
0: Oiga, la segunda
1: parece...
5: que vamos a escuchar de... Perdón, eh, Laurencio, eh, un
1: cortito. Eh... Laurencio, perdón. Uh, el otro día escuché una entrevista a Carlos Caselli, ¿eh? y propone ¿Ya? a Basay como técnico. Basay ya estuvo en Colo-Colo, pero ahora con más experiencia podría ser... Le buena, fue muy pues, ¿no? mal en Colo-Colo. ¿Ah? Fue muy mal. Le fue horriblemente, horriblemente la... mal. Pero bueno, los tiempos han cambiado, la vida hoy en Palestina, a lo mejor ahora con más experiencia podría ser un... otra de las no, alternativas. Perdón, Laurencio.
5: Sí, y, y justamente eh, eh, Basay se va justamente antes de las de la derrotas en de los clásicos por golear, entonces obviamente ante la U, eh, así que y justamente muy bien recordado va, Basay. La audiencia justamente
7: se va en el partido anterior a la U, asume Luis Pérez y se come el 5-0 Luis Pérez del famoso, gol, el famoso clásico con San Pablo.
5: Claro, uh -huh. eh, eh, se comió justamente el 5-0 uh -huh. y el 4-0 eh, también de, de la vuelta de las semifinales es. de ese torneo eh, de clausura. Eh, justamente eh, quería ir quería ir en honor al tiempo rapidito con la segunda declaración de Gustavo Huerta que dice que eh, justamente en, en alusión a lo que comentaba al comienzo vamos a tener jugadores suspendidos pero queremos terminar sin problemas la primera rueda.
13: Sí, bueno, lo más probable es que, que tengamos un par de jugadores suspendidos por acumulación de tarjeta. Eh, tenemos un buen tiempo como para preparar ese partido, recuperarnos de lo que ha sido estos 90 minutos y bueno, con toda la confianza que significa para nuestro equipo sobre todo en nuestra casa el, el poder lograr esos tres puntos que como todos, van a ser muy importantes en función de, 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 de nuestra localía y de terminar eh, sin problema esta, la primera rueda digamos así que sabiendo obviamente la la categoría de, de rival de Palestino. Así que en ese sentido esperamos prepararnos lo mejor para, para lograr eso, esos tres puntos.
5: Y justamente para cerrar este informe, digamos, eh, breve de, de lo que es eh, ante palestino, eh, también mencionar una declaración de archivo de César Cortés, quien valoró el llamado al microciclo eh, que tuvo eh, Guillermo Soto, que entre otras cosas ya entrenó hoy día por primera vez junto a Palestino tras el microciclo, y dice que, que Guillermo Soto es un excelente jugador y ha sido mucho, ojalá se quede en Palestino.
13: Sí, es un excelente jugador, tiene, tiene la capacidad de de pasar muchas veces por partido, así que aprovechamos mucho eso. Pero es un jugador que ha crecido mucho, llegó hace dos, dos años, dos años y medio, y, y el avance que ha tenido es, es muy bueno y esperemos que siga de este lado del, del, del equipo, en Palestino, y que, que siga creciendo aún más.
5: Eso es por, por parte de, del informe de, de las colonias, que en este caso estuvo un poquito más enfocado a en lo que fue Corezal Y una última antes de cerrar, eh, por, por lo menos mi informe, que esta noche en el CDF eh, va, eh, se va a emitir un programa llamado Palestino Pasión Centenario, donde básicamente eh, se van a realizar algunas entrevistas con figuras históricas, como Elías Figueroa, ocar Fabiani, Ivo Asay y Luis Mago Jiménez, más que nada para repasar el centenario de Palestino. Hoy martes a las 21 horas, por el CF para que no se lo
13: pierdan los hinchas del
7: Tino y gracias más ha jugado gracias Laurencio algo más Leo para terminar
5: gracias
6: nada más por... no no nada más de hecho estamos trabajando ya, ya en la en la de mañana porque como le decía estamos ya recabando lo de McNiven con respecto a, al cambio de horario ¿eh? mm, que ese, ese, es. esa es la preocupación respecto a lo que tiene que ver con los partidos de la selección chilena y obviamente mañana lo que va a pasar con la Copa Libertadores y Colo Colo y la Católica
7: Ok muchachos, estamos, estamos listos entonces Muy amable, gracias Gabriel, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termoelaminados decorativos de alta presión.